0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Foremniak, zapraszam serdecznie na kolejny odcinek mojego podcastu motoryzacyjnego, format jazdy. Lubicie chodzić własnymi ścieżkami, czy raczej płynąć z prądem? Elektromobilność jest dzisiaj na takim etapie, że paradoksalnie łączy obydwie te cechy. Bo z jednej strony kupując samochód elektryczny dziś, jesteście w promilu kierowców, którzy z takiego samochodu już korzystają. Prawdopodobnie macie sporo utrudnień w codziennym funkcjonowaniu z takim autem, ponosicie wysokie koszty zakupu i raczej nie planujecie nim ekscytujących kilkuset kilometrowych wypraw. Z drugiej jednak idziecie z duchem czasu i płyniecie z nomen omen prądem zmian. Bo kierunek rozwoju motoryzacji jest na ten moment jasny i klarowny. To samochody elektryczne. Dzisiaj opowiem Wam o modelu, który w momencie debiutu wytyczał nowe możliwości elektryków, a dzisiaj choć ma już całe grono godnych konkurentów, nadal pozostaje jednym z najpoważniejszych ambasadorów elektryfikacji samochodów. Mowa o Renault Zoe. Trzeba przyznać, że jest to pionierski model. Jako pierwszy w gamie Renault został od początku do końca zaprojektowany jako samochód elektryczny. Co więcej, był też pierwszym seryjnie produkowanym autem oferującym ponad 200 km zasięgu. Co by nie mówić, z dzisiejszej perspektywy taki zasięg nie imponuje. A jednak, kiedy Zoe wchodziło do sprzedaży w 2013 roku, był wręcz kosmiczny. Takie porównanie pozwala mieć nadzieję, że w kontekście aktualnych nakładów i nacisków na rozwój elektryków za kolejne 10 lat będą to już całkiem sensowne auta do jazdy, nie tylko po mieście. Choć elektryki przychodzą rewolucję, ZOE idzie co najwyżej drogą ewolucji. I to takiej niezbyt szybkiej. Po co jednak zmieniać coś, co działa? Od początku sprzedaży jest to jeden z najlepiej sprzedających się samochodów elektrycznych, a w Europie nawet najlepiej. Kierunek na pół miliona sprzedanych egzemplarzy został obrany i Renault zbliża się do niego już całkiem sporymi susami. Tym tropem Renault doszło do wniosku, że nie ma co tu przesadnie kombinować. Bo jak spojrzycie na ZE pierwszej generacji, wypuszczane na rynek między 2013 a 2019 rokiem, a aktualną drugą, obecną w salonach od 2019 roku, to zauważycie, że z zewnątrz to jest w zasadzie cały czas ten sam samochód. Może nieco mniej obły niż początkowo, Nieco mniej też futurystyczny, a bardziej przyziemny i codzienny, jednak ciągle z tym samym charakterystycznym sznytem. Z designem, który idzie obok aktualnej linii Renault, ale generalnie całkiem apetycznym jak na auto, które ma być codziennym towarzyszem od brudnej roboty. No i broni się kontekstem swoich wyników sprzedaży. Co mi, bardzo podoba się w Zoe, to, że jest to samochód miejski w dawnym tego słowa znaczeniu, a więc mały, zgrabny i zwinny. Takie elektryki trafiają w mój gust, bo jest to samochód, który zna swoje miejsce w szeregu, potrafiąc zatuszować swoje ograniczenia, a maksymalnie uwydatnić swoje mocne strony. A te są takie, że z zasięgiem na poziomie około 400 km oferuje Wam w zasadzie tydzień całkiem konkretnego kręcenia się po mieście. Przywiezie spokojnie cztery osoby i trochę zakupów w bagażniku, a do tego sprytnie poradzi sobie na ciasnych parkingach i w miejskich korkach, Nieco ponad 4 metry długości i niecałe 180 cm szerokości powinniście docenić w miejskiej gęstwinie. W środku jest całkiem zwyczajnie z wyjątkiem mózgu samochodu w postaci sporego ekranu multimedialnego. Sporego w wersji podstawowej, bo 7 W opcji możemy zamówić taki już całkiem konkretny, ponad 9-calowy. Choć jest duży, dominujący i odpowiada za zdecydowaną większość opcji w samochodzie, sterowanie klimatyzacją oraz nawiewem szyb pozostawiono pod postacią fizycznych pokrętł. Za co u mnie duży plus. Co do samego systemu dostajemy tu wszystko to, co można spotkać w innych modelach Renault. Jeśli jeździliście jakimś z ostatnich lat, nie powinniście być zaskoczeni, a jeśli nie, w sumie nic nie szkodzi, bo jest dosyć prosty i intuicyjny, więc po kilku chwilach powinniście bez problemu się w nim odnaleźć. Trochę gorzej może być z odnalezieniem się w okolicy, jeśli będziecie słuchać podpowiedzi nawigacji dotyczących dróg nieutwardzonych. O, no, taka mała szpileczka. Poza tym mamy tu do czynienia z przyjętymi plastikami, skutecznie ocieplanymi przy pomocy materiałowych obszyć. Spasowanie elementów jest dobre i przykre dźwięki nie powinny zakłócać nam ciszy i spokoju miejskich jazd elektrykiem. Całkiem ciekawym zagadnieniem jest konfiguracja Zoe. Z jednej strony bowiem na pokładzie elektrycznego mieszczucha od Renault mamy solidny pakiet wyposażenia. Bez fajerwerków, jednak nawet w podstawowej wersji mamy wszystkie potrzebne systemy bezpieczeństwa, a nawet automatyczną klimatyzację. Z drugiej sporo dosyć oczywistych elementów jest albo niedostępnych, albo wymaga dopłaty. Przykład? W najtańszej wersji nie dostaniecie dzielonej kanapy z tyłu. Dodatkowo będzie miała tylko dwa zagłówki. Takie luksusy są dostępne dopiero od średniej wersji Zen, a nawet w tych bogatszych jak ta testowana przeze mnie nie było z tyłu światełka. Macie za to fikuśny wzorek na suficie, który możecie zobaczyć w mojej relacji na Instagramie. Pakując dzieci w późno jesienne popołudnie do samochodu musiałem świecić przed nimi oczami, kiedy mnie pytały, czemu to trwa tak długo. Niby to miejski elektryk i dla wielu klientów każda opcja do urwania paru złotych może być cenna. Mimo wszystko trochę trudno uzasadnić akurat takie oszczędności i brak chociażby możliwości ich do kupienia w opcji. Trudno za to przyczepić się do komfortu oferowanego przez Zoe. Choć jest niezbyt dużych rozmiarów, we wnętrzu nie czujemy się jak sardynki w puszce. Czteroosobowa rodzina podczas wyjazdu na zakupy albo na podmiejską wycieczkę nie powinna narzekać. Do tego tych zakupów wejdzie wcale nie tak mało, bo bagażnik to 338 litrów do naszej dyspozycji. Zawieszenie i fotele są dosyć twarde, jednak mimo moich początkowych obaw są całkiem wygodne nawet podczas dłuższej jazdy. Co dla mnie było realnym problemem to brak regulacji fotela kierowcy na wysokość. Aby w pełni komfortowo jeździć Zoe, trzeba się pewnie mieścić w przedziale między 170 a 180, może 185 cm. Wtedy wszystko dobrze widzimy i mamy co zrobić z nogami. A że moja żona jest poniżej, a ja sporo powyżej tych przedziałów, w naszym przypadku żadne z nas nie było w pełni zadowolone z tego, jaką pozycję za kierownicą zajmowało. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że Zoe prowadzi się... Znakomicie. Po pierwsze, ma nisko osadzony środek ciężkości, na co wpływ mają oczywiście akumulatory silnika elektrycznego. Do tego dochodzi kwestia bardzo dużego osi. W zasadzie koła mamy dokładnie w narożnikach auta. To powoduje, że prowadzi się jak gokart i daje nam masę frajdy z prowadzenia. A tę frajdę potęguje jeszcze jedna rzecz. Silnik. Do wyboru mamy dwie jednostki o mocy 108 koni mechanicznych i 225 Nm momentu obrotowego oraz mocniejszą, 135-konną, generującą 245 Nm. Obydwa parowane są z akumulatorem o pojemności 52 kWh. Ja miałem mocniejszą wersję i w mieście, gdzie głównie używałem Zoe, musiałem być bardzo ostrożny. W ustawieniach nawigacji można oznaczyć nasz samochód jako bolid. I wiecie co? To nie jest zupełnie oderwane od rzeczywistości porównanie. Zoe przyspiesza żwawo i chętnie. Do 50 km na godzinę przyspiesza w 3,5 sekundy. Drugą 50 osiąga już nieco mniej ochoczo, jednak prawo jazdy możecie stracić już po 9 sekundach. Przynajmniej nie przeszarżujecie na autostradzie, bo rozpędza się maksymalnie do 140 km na godzinę. W mieście trzeba się jednak kontrolować, bo połączenie rozstawu osi, niskiego środka ciężkości z dynamicznym w każdym zakresie silnikiem elektrycznym daje nam przepis na super doznania za kierownicą w zupełnie niepozornym aucie. Oraz na szybką utratę prawa jazdy. No dobrze, oswoiliśmy się z tym jak fajnie jeździ to auto, ale jak dobrze spisze się nam w zwykłej, codziennej eksploatacji. Renault zapewnia, że akumulatory, które tym razem są już nasze po zakupie auta, powinny nam wystarczyć nawet na 395 km jazdy. Wiadomo, że aż tyle nie uda nam się wykręcić, ale ponad 300 km powinniście osiągać bez większego problemu. W moim teście przy temperaturach rzędu 5-8 stopni zużycie prądu mieściło się w przedziale 16-16,5 kWh i to bez trybu eko lub ograniczenia ogrzewania, choć ze zwiększoną rekuperacją energii. Jak łatwo policzyć, wystarczy nam to na jakieś 320 km. Biorąc pod uwagę miejską codzienność większości z nas, powinno to starczyć przynajmniej na roboczy tydzień. Oczywiście mniej kolorowo robi się, kiedy do głowy wpadnie Wam pomysł przejażdżki po trasie szybkiego ruchu lub... Autostradzie. Wtedy wchodzimy już w przedział od 21 do 24 kWh. Nieźle na tle niektórych elektryków, jednak realnie schodzimy tu już do nieco ponad 200 km zasięgu. A jak szybko możemy uzupełnić braki energii? Zoe może być ładowane prądem o mocy do 50 kW, co oznacza pełne naładowanie w około godzinę. Ciekawą opcją jest jednak możliwość ładowania prądem zmiennym o mocy do 22 kW. Raz, że trochę zaoszczędzimy przy ładowarce, a dwa, nie stracimy wcale aż tak dużo czasu. Pełne naładowanie w tym przypadku powinno zająć nam nie więcej niż 3 godziny. Gdybyście jednak chcieli ładować się w domu, warto zainwestować w wallboxa, przy pomocy którego naładujemy za około 9 godzin. Opcja ładowania z gniazdka ociera się o masochizm, ponieważ musimy wtedy podłączyć auto na około 30 godzin do prądu. Ale w razie czego weekendu wystarczy. Po tygodniu z Zoe potrafię zrozumieć, dlaczego to samochód, który cieszy się sporą popularnością. Potrafię też z pełną odpowiedzialnością powiedzieć elektryki mają sens. Co prawda, jak na razie tylko w mieście, jednak to już coś. Fajnie, że Renault poszło ze swoim pierwszym elektrykiem właśnie w taką stronę. Samochodu miejskiego, który ma do zaoferowania wszystko, czego potrzebujecie do jego codziennego użytku. No bo w sumie, myśląc o małych miejskich autach, tak uczciwie, czy samochód spalinowy może zaoferować nam coś więcej? No nie. Ani lepiej nam nie będzie przyspieszać, ani nie da nam większej radości z prowadzenia, nie zapakujemy do niego raczej przesadnie więcej naszych tobołków, nie da nam dużo lepszego komfortu czy jakości wykończenia. No i co najważniejsze... Nie da nam też przesadnie większego zasięgu, bo jednak w warunkach miejskich swoje spali i może w ogólnym rozrachunku przejedziecie nim ze 100 kilometrów więcej. Przy dobrych układach. Zoe za to nadrobi darmowymi parkingami, omijaniem korków i w większości przypadków realnymi oszczędnościami na ładowaniu go prądem. Samochód bez skazy? No nie do końca, bo próg wejścia nadal jest solidny. Ceny zaczynają się od 125 tysięcy za tę wersję bez zagłówków i dzielonej kanapy. W topowej wersji Intense przebijamy już pułap 150 tysięcy i to jest naprawdę konkretna kwota. Nawet jeśli macie z tyłu głowy możliwość odliczenia rządowej dopłaty. Podstawowe wersje spalinówek są nadal sporo tańsze, ale... No właśnie, podstawowe. Bo jak sobie dorzucicie trochę komfortu, no to różnica nie jest już tak kolosalna. Gdyby finanse mi pozwalały, rozważyłbym elektrykę jako drugie auto w rodzinie. Właśnie do jazdy po mieście. A Zoe byłoby mocną opcją na stole. Dajcie sygnał, co Wy sądzicie o tym samochodzie. Obserwujcie format jazdy na Instagramie lub Facebooku. Tam więcej materiałów z testów. Piszcie, komentujcie, dyskutujcie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny test. Tym razem zajmę się również elektrycznym Peugeot E2008. Do usłyszenia.